0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy jueves 4 de enero del año 2024. Mañana 5 de enero reabre el sistema informático del SUSIB, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, y se podrán volver a chequear vía web todos los detalles del pago de patente de rodados de 2024. En caso de querer pagar la patente de rodados en un único pago contado, mediante el que se accederá a una bonificación del 20%, se deberá realizar hasta el 22 de enero de 2024. En cambio, para quienes opten por abonarla en cuotas, bueno, la primera cuota se prevé para el 22 de enero y después cada dos meses hasta llegar a la última el 20 de noviembre. El pago en fecha de las cuotas conlleva también un beneficio, en este caso del 10% de descuento sobre su valor. El cierre del sistema informático del SUSIBE para la carga de los datos del ejercicio tributario 2024 comenzó el viernes 29 de diciembre del año pasado, del 2023, y finaliza hoy jueves 4 de enero de 2024. Desde mañana viernes 5, entonces, sus servicios ya estarán nuevamente disponibles. El monto puede ser abonado a través de un pago electrónico en el sitio web de su CIBE o en cualquier agencia de cobranza habilitada del país. La circulación de un vehículo con patente vencida en dos o más cuotas es sancionada con una multa equivalente al 25% del valor del tributo. Aplicada la multa, la normativa vigente establece que no podrá ser sancionado por el mismo concepto durante el transcurso de un mes. La recaudación de la multa tendrá por destino el departamento que la aplicó, aunque el vehículo haya sido empadronado por otra intendencia. Fue en noviembre de 2023 que el Congreso de Intendentes definió el valor de la patente de rodados para este año. El Banco de Previsión Social otorgará bonificaciones este año a unas 167.000 micro y pequeñas empresas contribuyentes que obtendrán un descuento en los aportes patronales jubilatorios correspondientes al mes de diciembre y que se abonan en enero. La bonificación que ofrece el BPS con autorización del Poder Ejecutivo es de 15% para las empresas buenas pagadoras que hayan cumplido con todas las obligaciones en fecha. Se consideran microempresas, aquellas con un promedio de personal ocupado de hasta cuatro personas... Las pequeñas empresas, en cambio, son aquellas que cuentan con un personal de hasta 19 personas. En ambos casos se incluye a sus titulares. Para hacerse del beneficio, las empresas no necesitan realizar ningún trámite porque el descuento se acredita de forma automática en la facturación de enero de 2024 si se cumplen con los requisitos exigidos. Vamos con otros temas del panorama nacional. El comandante en jefe del ejército, Mario Ostevenassi, afirmó y advirtió que esa fuerza responderá públicamente los ataques que reciba durante la campaña electoral y cuando eso suceda, dijo, se buscarán mecanismos legales que permitan reparar ese daño. En esa institución se prevé que durante la campaña lleguen críticas por parte de algunos sectores del Frente Amplio. En la última edición de la revista oficial del Ejército, TV Nazi dijo que está dispuesto a responder públicamente a difamaciones. Cuando se mienta o se ofenda a la fuerza, deberemos buscar mecanismos que nos permitan reparar ese daño hacia el público interno, pero también hacia el público externo, dijo Estevenazzi, según consigna hoy búsqueda. Lo haremos, dijo, de la forma que elijamos dentro de lo que la ley nos permita, en la oportunidad que definamos, pero con la firmeza de siempre, añadió. Luego del 15 de enero, a partir del final de la Feria Judicial Mayor, la justicia analizará una denuncia penal presentada por el Ministerio de Defensa en contra del ex exdiputado frenteamplista Luis Puch, que semanas atrás había hablado de prácticas sistemáticas de tortura a los alumnos del Liceo Militar. El ministro de Defensa, Javier García, confirmó ayer que en los primeros días de marzo renunciará a su cargo para dedicarse a la campaña electoral. Lo hará en apoyo de la precandidatura de Álvaro Delgado. Hablando con la prensa, García dijo que su renuncia ya está acordada con el presidente Luis Lacalle Pou. Recordó que no renunciará porque tenga un impedimento legal para continuar en su cargo durante la campaña, sino porque tiene una vocación de militante de su partido y de la coalición. Y creo que que estos cinco años... Si uno pasa la línea, desde nuestro punto de vista, han sido cosas más positivas. Y y merece militarse para continuar con un país que, a pesar de todos los pesares, aumentó el salario real, como esta semana pasada lo reconoció el Instituto Cuesta Duarte del PIXMT, que aumentó el salario real por encima del 2019. No dice pandemia, crisis hídrica, sequía, diferencias cambiaron en Argentina, y sin embargo el gobierno logró que su salario valiera más. Más de 100.000 puestos más de de trabajo. Mayor salario, mayor empleo, menor desempleo. El ministro apuntó que la situación de Uruguay, comparada a la de los demás países en la región, es una excepción y, por lo tanto, un gobierno de coalición que logra, dijo, todos estos puntos, a pesar de todo lo que pasamos, merece militar la continuidad y es lo que voy a hacer, indicó García. También confirmó su renuncia el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que dejará su cargo entre marzo y abril para dedicarse a la campaña electoral en apoyo a Álvaro Delgado. Lema viene participando en estos días en recorridas por distintos proyectos que lleva a cabo el ministerio. Me seduce la idea de seguir dando todo de mí en el ministerio hasta el último día, dijo Lema al ser consultado ayer por la prensa. Después afirmó evaluará otras alternativas o desafíos. Esta consulta iba dirigida a una eventual candidatura a la Intendencia de Montevideo. El nombre de Lema trascendió hace algunos meses como un posible postulante de la coalición de gobierno en la capital. Vamos con otras noticias. La Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado ayer donde pide el rápido pronunciamiento de esta institución sobre los cuatro reclusos que murieron luego de un incendio el pasado jueves en la prisión de Santiago Vázquez, el ex Comcar. No podemos permanecer indiferentes y deseamos expresar nuestra preocupación Ante la situación producida, confiando en un rápido pronunciamiento de la institución de derechos humanos, expresó el sindicato en un comunicado emitido este miércoles. El sindicato entiende también que el incendio ocurrido en la celda en la que estaban los ocho reclusos es inadmisible y que evidencia la responsabilidad del Estado en lo relacionado al derecho a la vida, la integridad física de las personas privadas de libertad. De estos ocho reclusos, cuatro murieron y otros cuatro fueron internados. En la tarde de este miércoles, uno de los internados fue dado de alta, según informaron fuentes del Ministerio del Interior. La asociación también llamó a reflexionar sobre el rol que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos y el cumplimiento de su mandato en materia no solo de promoción, sino fundamentalmente en la protección de los derechos de los más vulnerables. La Intendencia de Montevideo informó que hoy de mañana ocurrió un accidente en la ciclovía de 18 de julio y un ciclista resultó levemente herido. El siniestro ocurrió sobre las 9 y 30. Lo que informa la comuna, lo que detalla, es un ciclista circulaba correctamente por la ciclovía de la avenida 18 de julio en sentido hacia el obelisco. A mitad de cuadra, entre las calles Ejido y Germán Barbato, tres peatones ingresaron a la ciclovía. El ciclista intentó eludirlo sin éxito, ya que los peatones pecharon al ciclista. Como consecuencia, este es impulsado hacia afuera de la ciclovía e impacta contra un vehículo que circulaba por la calzada hacia Ciudad Vieja. El ciclista fue asistido en el lugar por una emergencia móvil y fue dado de alta, puesto que sufrió lesiones leves. A raíz del siniestro, la Intendencia recordó la importancia de que los peatones crucen en los lugares permitidos, a saber, los señalizados con semáforo. Quienes transitan a pie no deben invadir las infraestructuras previstas para la circulación de ciclistas, ni estar detenidos ni ingresar a ciclovías ni bicisendas para cruzar de una acera hacia la otra, agregó el comunicado. El edil nacionalista Diego Rodríguez compartió un video filmado por el periodista Leo Sarro en el lugar del incidente y cuestionó la utilidad de la ciclovía recién estrenada en las redes sociales. Nos vamos al panorama internacional. En Japón, miles de rescatistas bloquearon hoy carreteras y excavaron entre los escombros con la escasa esperanza de encontrar a decenas de personas reportadas como desaparecidas tres días después del devastador terremoto que dejó al menos 84 muertos. Cientos de personas permanecen incomunicadas en más de una decena de comunidades en la prefectura de Ishikawa, en el centro de Japón, epicentro del sismo de magnitud 7.5 que sacudió el país el lunes. El gobernador regional, Hiroshi Hase, recordó en una reunión que a partir de las 72 horas después del sismo, se dice que la tasa de supervivencia de las personas que necesitan ser rescatadas desciende rápidamente. Muchos celebraron en redes sociales en el día de hoy el rescate de una anciana de unos 80 años que estaba atrapada en la planta baja de su casa. El primer ministro, Fumio Kishida, subrayó que el sismo suponía la peor catástrofe desde 2019 y que el acceso a la zona afectada había sido extremadamente difícil. La situación sigue siendo difícil, pero seguiremos haciendo lo que podamos para apoyar a las víctimas, recalcó. El poderoso temblor, seguido de cientos de réplicas, dejó al menos 330 heridos, según el balance oficial. Las autoridades publicaron hoy una lista de 179 personas cuyo paradero se desconoce. En Rusia, la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, anunció hoy que extenderá las vacaciones escolares en algunas escuelas y recomendó a las universidades dar clases a distancia tras los recientes bombardeos ucranianos que dejaron decenas de muertos. Informo de las decisiones que se han tomado, extender las vacaciones escolares del 9 al 19 de enero en algunos municipios, incluyendo la ciudad de Belgorod, la capital regional de unos 360.000 habitantes, dijo el gobernador Vyacheslav Gladkov en Telegram. En los colegios técnicos y universidades ubicadas en estos municipios, se recomienda organizar sesiones a distancia si es necesario extender las vacaciones, agregó. Aunque el gobernador no especificó los motivos de estas decisiones, la región fue blanco en los últimos días de bombardeos a gran escala de las fuerzas ucranianas, incluido un ataque sin precedentes contra Belgorod el sábado, que dejó 25 muertos en la ciudad e hirió a más de un centenar de personas. Rusia llevó a cabo por su parte dos oleadas de ataques masivos en ciudades ucranianas, una de las cuales mató a unas 50 personas el viernes. Cerramos con deportes. Nacional concretó ayer la incorporación de Rubén Bentancourt, figura clave en el reciente Liverpool campeón uruguayo. Con 30 años, Bentancourt firmó con los tricolores luego de finalizar su vínculo con los Azules con los que en la pasada temporada jugó 31 partidos y convirtió 13 goles. Bentancourt, que también fue campeón uruguayo con Peñarol, pasó además por Defensor Sporting y Sudamérica. En el exterior jugó en PCB, en Atalanta, Boloña, Arezzo, Defensa y Justicia, Paraná, Independiente de Santa Fe y Atlante. Su incorporación es la tercera de nacional para este año. Se suma a la de Mauricio Pereira y la de Rubén Haller. Nos retiramos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!